0: To get started, visit plushcarecom loss. plushcarecom Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même handle, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute Oh my god internet Ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non, n'hésitez pas à vous abonner. Ok. On est sur un thread qui s'appelle ⁇ Je n'ai jamais pris le bus avant, comment on fait Ça va me permet de vous parler de pourquoi j'aime Internet, évidemment. Oui, Ezox c'est 200% mini C'est trop chou. Écoutez, donc ⁇ Je n'ai jamais pris le bus avant, comment on fait ⁇ demande euh, question d'Esco sur Reddit France. La personne dit... « J'espère que cette question est appropriée ici. C'est bête, mais j'ai 20 ans. Je suis très en retard sur beaucoup de choses car j'ai été déscolarisée et je n'ai pas été éduquée. Et d'ailleurs, je reposterai ici pour des questions similaires sur la vie si ça ne dérange personne. J'espère car je suis très confus tout seul. Je commence seulement à vivre maintenant. Du fait de tout ça, je n'ai jamais pris le bus. » Donc mes questions, attention, elles sont très stupides à ce propos. Comment connaître les horaires Comment est-ce qu'on rentre dans un bus C'est quoi le processus Est-ce qu'on doit payer avant, après Est-ce qu'on doit payer ou est-ce que c'est une carte ou autre chose Si on doit donner quelque chose pour rentrer, quand et à qui Est-ce qu'on dit bonjour ou est-ce qu'on se tait Où est-ce qu est que je me mets Sachant qu'il y a plusieurs personnes dans le bus, comment est-ce que je me retrouve à la destination que je veux Ensuite, comment je fais pour rentrer Quelles sont les choses à absolument pas faire J'ai pas d'autres questions, mais j'accepterai d'en peur... Quand même, n'importe quel conseil à ce propos. Merci si quelqu'un a les réponses. C'est trop chou, c'est ma passion. Parce que comme Sibelle dans le chat, qui dit « En tant que personne avec full anxiété, ce genre de post, c'est merveilleux. » Et bonjour, bonjour. En effet, vous le savez, si vous êtes fidèle de ces lives et ou de « Laisse-moi kiffer », je suis une personne très anxieuse qui a besoin de se projeter, qui a besoin d'anticiper, qui a besoin de pouvoir imaginer la situation et qui a beaucoup de mal à faire des choses pour la première fois à fortiori seule et qui va peut-être parfois ne pas faire des choses, vraiment ne jamais vivre une expérience parce qu'elle ne l'a jamais vécue et que ça tourne en boucle et que ça m'angoisse. Donc je suis trop pour poser ce genre de questions sur Reddit France. À mon avis, les gens ont été, ont été très chauds. Euh... Sur Twitter, sur Instagram, sur le chat vraiment de mes, de mes lives, allez-y. On adore. Il n'y a, a pas de questions bêtes et la personne dit euh, c'est des questions très stupides et tout, mais pas du tout. En fait, c'est pas hyper clair. Et t'as des arrêts. En plus, tu as des arrêts de bus, c'est des abris bus entiers avec des affichages numériques. T'en as d'autres, c'est des petits panneaux. Avec juste des trucs de fréquence. Donc t'es là, ok. T'as des applis qui marchent plus ou moins bien selon les villes. T'as des villes où c'est que en. où tu peux plus payer.. Euh, directement au conducteur. Tu as des villes avec des cartes, tu des villes avec des tickets, tu des villes où les transports en commun sont gratuits, tu des villes où il y a des bus qui font des déviations, où il faut lui demander est-ce que vous pouvez prendre tel chemin C'est vraiment pas harmonisé et pas simple. Comme vous dites dans le chat, déjà les quatre premières questions, c'est ça dépend où nous trouvons-nous géographiquement mais quand tu n'as jamais pris le bus, tu sais pas que ça dépend, parce que tu crois que c'est partout pareil. Donc, euh... Et oui, après, Cléophée dit, au Japon, on paye parfois arrivé à destination et on rentre parfois par la porte arrière, l'opposé de ce que j'ai vécu en France. Donc oui, il se passe plein de choses et on va avoir les conseils des gens, mais aucun jugement. Ok, donc sur Reddit, la top réponse dit, tu as l'air très angoissé par les choses inconnues. On se sait. Je te conseille de faire un run à vide, sans avoir de but précis. Décide en amont d'une destination arbitrairement. Vas-y en bus et reviens. Sans avoir d'impératif, ça te permettra de tester sans risque de louper quoi que ce soit. Bah de fou. Pour répondre à tes questions, dans l'ordre. Pour connaître les horaires, il y a quasiment toujours un site ou une application. Fais une recherche pour réseau bus de ma commune. Tu devrais trouver facilement. Tout à fait. Ça demande que la personne ait un accès permanent à Internet, sur... enfin un accès à Internet. Bon, elle poste sur Reddit, donc ça a l'air d'aller. Mais idéalement, un smartphone, parce que souvent, les horaires, c'est les horaires. Et la réalité, c'est la réalité avec la circulation et tout. Et surtout, bah, pour avoir grandi dans une ville où les bus s'arrêtent à 20 heures et si tu le rates, c'est dans une heure. C'est pas toujours clair pourquoi tu l'as raté, pourquoi il passe avant. pourquoi. Est-ce qu'il va arriver dans 17 minutes ou est-ce que juste il va arriver dans 57 minutes Est-ce qu'il est en retard ou est-ce que tu l'as raté Tu sais toujours pas. Sur Reddit, donc ça continue en disant « On rentre dans un bus par l'avant, pas par le milieu ou l'arrière. Tu dois une fois assis avoir un titre de transport valide. Tout va dépendre de là où tu te trouves. Souvent, il y a la possibilité d'acheter des titres avant la montée, dans un magasin spécialisé, chez un buraliste ou en ligne. Sinon, tu peux toujours acheter auprès du conducteur de bus. » pas toujours par carte, dans le doute, prends de la monnaie. Il y a quasiment partout la possibilité de prendre un abonnement qui te donnera en effet une carte à valider sur une borne dans le bus ou en la montrant au chauffeur. Ça peut être intéressant financièrement si tu comptes prendre le bus régulièrement ou juste pour l'aspect pratique. En effet. Rien que ça. Comment on achète un ticket de bus Genre, c'est pas facile, quoi. C'est vraiment euh, pas toujours pareil. Et en plus, avec le Covid, des fois, ça avait changé des trucs et tout. C'est pas hyper simple. Alors, on va voir dans le chat. Qu'est-ce que vous racontez à Rennes, il y a des boutons pour signaler ton arrêt, plus un bouton pour ouvrir la porte. À Paris, il y a que des boutons pour signaler ton arrêt. C'est vrai. Et parfois, les boutons pour ouvrir la porte, si t'appuies dessus, ça signale ton arrêt quand même, tant que les portes sont, tant que le bus est en route. Donc, c'est double effet qui se coule. La pression d'être le premier devant la porte et de pas savoir bien appuyer sur le bon bouton avec les autres usagers derrière toi qui s'impatient. Eh, hey, mais on est tous des, on est tous des anxieux, hein. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on est surtout Twitch un lundi matin parfois dans le bus il y a des petits carnets d'horaires mais là-bas c'est de pas trop compter sur les horaires affichés ouais je suis assez d'accord depuis que je vis à Lyon je mène la CityMapper Life ouais alors j'ai CityMapper aussi pour Paris c'est une appli qui est très très cool pour les trajets en transport en commun notamment qui est très à jour sur les perturbations où il y a, alors il y a un mode premium où tu peux même dire je veux pas je veux être le moins possible mouillé donc quand il pleut CityMapper va te faire moins de trajets dehors et tout Enfin c'est un délire mais c'est très fiable, plus que l'appli RATP par exemple à Paris, que je n'utilise pas, du coup j'utilise vraiment Full City Mapper, Google Maps s'il faut, mais l'appli RATP euh, c'est ciao, je m'en sers que pour les communications vraiment officielles, genre la grève et tout, pour retrouver toutes les infos, bah la mardi il y a grève, euh, demain, bah, c'est demain, ah oui je pars après demain à l'orient. bonjour, on est lundi, compliqué l'indépendant les jours de la semaine, euh, voilà, je m'égare. Maintenant, parfois, on peut te payer le ticket par SMS, c'est vrai. Alors, dans ma ville où j'ai grandi, normalement, on peut, mais je n'ai aucune certitude que ça marche et je ne pense pas avoir déjà été prélevé de 2 euros, même en écrivant au numéro. Euh... Est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes pour dire que les gens qui répondent ce genre de réponses détaillées sont trop mimes Mais bien sûr, bien sûr, merci aux gens d'Internet. Merci aux gens d'Internet, ils sont super. D'ailleurs, cette réponse continue en disant. En rentrant, tu dois valider ton titre de transport, si applicable, ou en obtenir un si tu n'en as pas. Vois ça avec le chauffeur si tu as un doute, il est entre autres là pour ça. Tu n'es pas obligé de dire bonjour, mais c'est toujours agréable, donc dis bonjour au chauffeur. Tu peux te mettre n'importe où, du moment que tu ne prends pas la dernière place assise ou une place réservée aux personnes en situation de handicap, alors qu'une personne qui aurait dû en bénéficier n'en bénéficie pas. Donc oui, une personne à mobilité réduite, une personne âgée, une personne enceinte, c'est si une place de libre, on est censé lui laisser en priorité. Le commentaire continue. Je ne comprends pas le rapport avec les autres gens. Si tu regardes en amont si tu, ah, tu regardes en amont où tu veux aller, tu choisis ta ou tes lignes de bus en fonction. Il y a des arrêts définis et dans les bus pas trop vieux, tu as un écran qui t'indique le prochain ou les prochains arrêts. À toi d'appuyer sur le bouton stop avant ton arrêt, avant de afin de signifier au conducteur qu'il doit s'y arrêter. Pour rentrer, a priori, tu as les mêmes lignes dans l'autre sens. Alors déjà, oui et non, parce qu'il y a pas mal de bus qui font des boucles où du coup, ils, vont, genre, ils prennent un boulevard dans un sens et après ils ne reviennent pas par le même boulevard ils font, un... ouais, ils font une boucle donc ça ne va pas te poser là où tu l'as pris ce qui est confusant okay. euh... je ne sais pas si la personne sait qu'il y a des boutons stop donc là, là, là on lui dit tu peux appuyer sur le bouton stop mais je pense que peut-être on n'a pas commencé par le commencement il y, a... il y a parfois des boutons stop c'est comme ça qu'on qu dit qu'on veut descendre et effectivement ça ne dépend pas des autres gens sauf s'ils ont déjà appuyé avant et le commentaire conclut euh, « Bonjour Kishigimini » en disant « Les choses à ne pas faire, c'est comme partout ailleurs. Ne sois pas bruyant, pas d'appel téléphonique. La musique, c'est dans un casque avec des écouteurs. Pas besoin de marteler le bouton stop en boucle. Une fois, c'est bien assez. Tout à fait. Et il s'illumine quand il est activé, ce que la personne n'a pas euh, n'a à préciser. Et en fait, quand on le voit, ça paraît évident. Mais si on monte dans le bus, on est solo. Ça, c'est la pire chose. Tu prends le bus, tu fais un truc pour la première fois et tu es solo du coup, tu peux pas regarder les gens, comment ils font. Donc, tu es là, il faut que j'ai une interaction sociale avec le chauffeur ou que je rate. Comment faire Et des fois, tu es au fond du bus et le chauffeur, il t'oublie un peu. Et tu es là, est-ce que je vais aller finir ma vie au dépôt des bus et aller là où les bus vont pour dormir la nuit et ne jamais en sortir Bref. Quoi Il n'y a que moi qui ai ces angoisses Mais non, regardez, on est plein d'anxieux dans le chat et d'anxieuses. Ça continue sur Reddit. En rappelant les différentes modalités, euh, les tickets de bus, les arrêts qui donnent le temps d'attente, etc. Ça, ça dépend vraiment des villes, mais c'est ça aussi, c'est que c'est pas du tout harmonisé, quoi. À la limite, les TGV, euh, t'en as pris un, tu comprends comment on fait à peu près, à peu près. Un autre top commentaire sur Reddit dit un truc que personne ne t'a encore dit comment sortir du bus. Tu as un peu partout des boutons qui, si tu appuies dessus, font, vont signaler au chauffeur que quelqu'un veut descendre au prochain arrêt. En général, c'est des boutons avec marqué stop ou arrêt dessus. Lorsque tu appuies, il y a en général un signal sonore qui s'entend et à l'avant du bus, au niveau du plafond, un panneau qui s'illumine avec marqué dessus descendre demandé ou quelque chose du genre. Tu peux à tout moment jeter un œil en direction du panneau qui est visible par tout le monde dans le bus. Si le panneau est allumé, cela signifie que quelqu'un a déjà appuyé sur le bouton pour descendre au prochain arrêt et que donc tu n'as pas besoin d'appuyer toi-même si tu veux descendre aussi un dernier truc, pour sortir du bus tu prends de préférence la porte arrière ou arrière et centrale s'il si y en a trois, la porte avant sert pour les gens qui veulent monter dans le bus yes après il y a quand même des exceptions ou peut-être que je suis une parisienne mal polie euh, genre des fois quand c'est blindé euh, les gens ils rentrent par le milieu et l'avant parce que sinon en fait on n'a jamais tous le temps de rentrer il y a vraiment genre deux personnes qui descendent seulement donc c'est pas comme si on bloquait la sortie, bref ça arrive, ça arrive quoi on continue sur Reddit. Ah, on va faire les violences administratives du quotidien en tant que personne ayant une anxiété sociale, mais aussi une phobie administrative. Peut-être qu'on euh, sera ensemble, là encore. Et après, je pense qu'on se dira bye bye pour aujourd'hui, car j'ai, remember, un récapricolo à faire. Alors, la personne dit TLDR, donc Too Long Didn't Read, Trop Long Pas Lu, un résumé de ce qu'elle poste. Je me rends compte de toutes les violences que nous font subir l'administration en général et je me demande si je suis un cas isolé et ce qu'on peut faire contre tout ça. Hello Compte jetable pour des raisons personnelles. Donc la personne a fait un compte juste pour ça. C'est pas son compte habituel, on peut pas aller remonter ses postes pour avoir des idées sur sa vie par exemple. Plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte des violences que les administrations nous imposent. Mairie, CAF, Pôle emploi, M MDPH. Après m'en être pris une belle pelletée dans la gueule ces derniers jours, j'ai envie de partager cette liste et de voir si je suis le seul et surtout qu'est-ce qu'on peut faire contre cela. MDPH, un an pour un renouvellement de dossier. Le plus gros coupable pour moi. Mon fils est handicapé et son suivi est très fourni et nécessite une tonne de suivi divers, psychologue, psychiatre, AESH. Aide à l'éducation... En situation de handicap, maybe, etc. Pour organiser tout ça, il nous faut une notification MDPH. Ce dossier se renouvelle tous les deux ans à la louche, et là commence le parcours du combattant. Sans cette notification, le suivi du gamin s'arrête. Plus d'AESH, AE, plus de professionnels, que dalle. Le stress est pour le gamin. Enfin, ses parents, nous quoi La deadline, elle est pour nous, parents. Déjà, la MDPH demande un dossier très fourni, même pour un renouvellement. Justificatif à la pelleté Compte rendu de professionnel, une belle réduction des, des rédactions des parents pour le quotidien. Le dossier peut être réalisé par l'enseignante référente, mais son incompétence nous fait le prendre en charge. De toute façon, elle n'a pas le temps, selon elle, alors bon. Et là commence le chemin de croix. Obtenir des médecins tous les comptes rendus pour tous les comptes rendus et attestations nécessaires, il faut un rendez vous, six mois de délai minimum, au mieux. Obtenir les conneries administratives, un extrait d'acte de naissance pour un renouvellement de dossier, genre il est pas né dans les mêmes conditions le gosse. Compléter le dossier avec le formulaire mal branlé la MDPH se réserve 4 mois 4 putains de mois pour vous répondre si votre dossier est incomplet, elle vous le dit sous 2 putains de mois qui redémarrent le dossier à zéro, donc 4 mois de plus on s'y prend donc 12 mois à l'avance car ça fait chier les pros de faire un compte rendu je peux le comprendre, comptez donc un mois en moyenne pour en avoir un avec 3 relances minimum les psys etc. ont horreur que les parents accèdent à leur compte rendu me demandez pas pourquoi c'est comme ça, ils veulent l'envoyer à part, ce qui est le meilleur moyen de le perdre les établissements publics ne font pas leur taf de ce point de vue là, nous avons dû effectuer une Demande recommandé avec un recusé de réception de demande d'accès au dossier médical de notre fils. Ça a pris trois putains de mois. Résultat, 11 mois de démarche pour renouveler un dossier valable deux ans. Le chemin de croix. Ensuite, les établissements de suivi spécialisés dans les personnes handicapées euh, se faire passer pour un secrétaire d'État pour prise en charge. Il y a quelques années, quand mon fils a été diagnostiqué, nous avons fait le premier dossier MDPH. Il nous a orienté vers un établissement public. Le tout a donc pris un an. Nous contactons l'établissement. Mon fils a été mis sur liste d'attente. Un an de liste d'attente. Aucune idée de l'avancée. Rien. On relance. Sans succès. Au bout d'un an et demi, j'ai appelé le conseil général pour parler aux gars qui s'en occupent là-bas. Mais enfin, cet élu ne parle pas à tout le monde, c'est impossible. Prenez rendez-vous. À ah, dans quatre mois. Deux heures plus tard, je rappelle, je me présente comme un secrétaire d'État rattaché au ministre délégué aux personnes en situation de handicap. Je demande monsieur machin en charge de ces questions. J'ai le gars direct au téléphone. Je lui la situation. Comment j'ai été transférée pour pas pourrir la secrétaire Le lendemain, surprise, mon fils avait une place. À la mairie, trois mois et des plans millimétrés pour changer de tuile. Je ne vais peut-être pas tout vous lire parce que c'est long euh, mais du coup, il faut changer des tuiles, refaire des joints, on trouve une entreprise et paf, il faut une autorisation de travaux à faire en ligne avec un site qui plante, etc. Ça prend donc des mois. Des violences médicales, alors c'est un peu moins lié à euh, l'administration, parce qu'il faut appeler le service imagerie, imagerie médicale de notre hôpital spécifique, l'IRM n'a pas de dispo, etc., et donc la personne conclut en disant ⁇ Suis-je le seul Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de perdre des années d'espérance de vie en stress et en cheveux blancs face à ce mastodonte ⁇ Qu'est-ce qu'on peut faire Citoyen lambda détruit par ce mammouth, voter Personne n'ose aller contre cela ou changer les choses. Et qu'on vienne pas me parler de manque de budget. J'ai bossé en tant que prestat à la mairie d'une grande ville pendant plus d'un an. Il n'y a pas que ça. La culture des gens qui y travaillent, et pour beaucoup, me demandait pas de détailler. Ce serait polémique. Oui, bon, après ça, les anecdotes personnelles ne font pas... Euh, une systématisation de, du service public mais euh, en effet c'est très compliqué l'administration, c'est très long c'est une usine à gaz, comme il dit c'est un mammouth qui a une force d'inertie incroyable ça vient peut-être d'une forme de culture euh, interne, ça vient peut-être d'une forme de culture nationale, ça vient aussi de l'enjeu de en fait euh, changer la CAF, c'est changer euh, le revenu euh, de subsistance de X millions de personnes, donc il euh, faut y aller mollo c'est des outils qui sont parfois obsolètes j'ai clairement pas de solution euh, immédiate à ce problème, mais on va voir ce que Reddit en dit. Alors, le top commentaire dit, j'ai une entreprise et des histoires dans le genre, j'en ai quelques-unes et on peut en rajouter avec le cours que j'assure à la fac en tant que vacataire. Par exemple, l'ASP a failli couler ma boîte l'année dernière. Vas-y, ASP. C'est quoi ASP Agence de services et de paiement. Un organisme de paiement entièrement dédié à la mise en place de politiques publiques. Très bien. Hop donc la personne dit « L'ASP a failli couler ma boîte l'année dernière, on a des moyens très limités, donc pour nous prendre des alternants, dont une partie de la rémunération est prise en charge, c'est un vrai bol d'air, en plus d'être le prolongement de ce que je fais à la fac. Sauf que l'ASP a arrêté les versements pendant huit mois. Ah À la fin, on ne se payait plus pour pouvoir payer les salariés, ils nous refoulent le coup cette année, mais on vient de comprendre pourquoi, parce qu'on a respecté la loi. En fait, on ne peut pas domicilier l'entreprise dans les bureaux qu'on loue, donc on a ouvert un établissement secondaire pour y inscrire les salariés, ce qui te donne un deuxième sirète. » et la couille elle est là, on était enregistré à l'ASP avec notre vraie sirette mais du coup ça passait pas et les mecs ils, sont peu... ils se sont pas posé la question une seconde même après qu'on a lancé le contentieux, en 20 secondes tu as l'intégralité des infos de l'entreprise sur Infogref, ce sont des infos publiques et la personne est d'accord avec le fait que c'est pas qu'un manque de moyens dans la fonction publique mais que c'est complètement organisé à la pisse euh... oui alors ouvrir un deuxième établissement avec un deuxième sirette et tout je suis là, en effet c'est Peut-être normal pour le coup que l'administration n'ait pas compris que c'est la même entreprise, s'il n'y a pas le même sirette C'est comme une personne qui aurait deux numéros de sécu. Euh, je ne peux que vous encourager, si vous avez des galères administratives, à faire appel à des professionnels, à savoir des comptables euh, qui peuvent faire ce qu'on appelle de l'accompagnement administratif aux particuliers, si vous avez des trucs concernant votre comptabilité perso, les impôts sur le revenu, etc. Euh, mais aussi, et y compris, si... En fait, vous vous détestez parce que vous tardez depuis des années. S'il y a des trucs que vous n'avez vous pas fait depuis des années et vous êtes là en mode, les impôts ils vont venir me chercher, le fisc va venir me chercher. En vrai, let's go, contactez soit directement le centre des impôts, soit un ou une comptable, soit en mairie. Il y a de l'assistance sociale en accès gratuit dans la plupart des mairies avec des permanences. Il faut juste prendre rendez-vous en ligne. Je sais, ça fait peur, mais ça se trouve. Ok, ça se fait. Il y a des, des personnes qui bossent dans l'assistance sociale qui sont... C'est leur métier de vous aider à naviguer l'administration, de vous aider à demander les aides auxquelles vous avez potentiellement essentiellement droit, de vous aider à vous régulariser si jamais, je sais pas, ça fait dix ans que vous n'avez pas déclaré vos impôts. En fait, tranquille, prévenez les impôts ou parlez-en à un ou une pro qui va vous aider. Ça veut pas dire que les impôts vont venir vous demander 2 millions de dollars. Si vous n'avez pas de quoi payer, vous pouvez échelonner, vous pouvez... Tranquille, tranquille, ok on respire. Il n'est jamais trop tard. Par contre, l'administration, c'est une usine à gaz incompréhensible et tout ce qui me permet de la traverser, de la traverser personnellement, c'est d'en parler à des pros. Donc c'est pour ça que je me permets de vous donner ce conseil. Après, j'entends bien que sur un truc comme le dossier MDPH, en fait, on va pas dire aux gens « oui, c'est normal que ça prenne un an euh, et que ce soit aussi galère, vous avez qu'à payer un pro pour le faire ». Parce que déjà, je pense qu'il y a des trucs qu'un pro pourrait pas forcément récupérer, genre des dossiers médicaux d'enfants et tout. Et c'est pas son tuteur légal, quoi. Peut-être avec des bails de mandat, machin, mais bon, ça commence à être une usine à gaz aussi. Et aussi parce que souvent, un pro, c'est payant et que l'idée, c'est pas de rendre l'administration accessible seulement à celles et ceux qui ont les moyens. Donc, euh, comme dit Coquelicot dans le chat, certaines procédures font tout pour être rebutantes et pousser les gens à ne pas demander les aides alors qu'ils y ont droit, mais que le stress général et la fatigue les épuisent. Alors, il y a un truc qui s'appelle mes aides je crois mes aides.gouv.fr c'est des simulateurs pour euh, savoir à quelles aides vous avez besoin et normalement, donc c'est un site du gouvernement qui est justement euh, pour euh, bah, lutter contre le fait qu'il y a plein de gens qui ne demandent pas les aides dont ils ont besoin et qui sont donc dans une forme de précarité euh, supplémentaire et euh, donc il y a mesdroitssociaux.gouv.fr pour le tout public et un jeune une solution pour les moins de 30 ans euh, parce qu'il y a des aides spécifiques pour les jeunes et vous répondez à plein de questions et ensuite ça vous dit vous avez droit à telle et telle aide voici comment la demander, alors ça vous fait pas la demande à votre place, mais ça vous dit voilà c'est au moins sur tel site, à tel endroit il faut tel, do tel document et tout donc ça marche bien mesaides.gouv.fr euh, c'est plutôt euh, c'est Plutôt fiable. Et euh, voilà, il y a eu euh, plus de 9 millions de visites en un an. Ce qui est bon signe, parce que tout, si les gens apprennent qu'ils ont droit à des aides et qu'ils les demandent, euh, c'est toujours un système de sécurité de solidarité sociale qui marche mieux. Je suis assistante sociale et malheureusement, quand j'aide pour les dossiers MDPH, il y a autant de délais. Le non-recours aux aides est un fléau en France. Je suis moi-même désespérée quand j'accompagne les patients. Ouais, je comprends. C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, même les pros, euh, les pros, c'est compliqué, quoi. enfin Vous pouvez pas faire des miracles. Alors Emeraude, tu dis désolé le pavé est long euh, donc je, je ne vois pas de pavé je pense qu'il n'est pas passé sur le chat mais je ne le vois pas non plus en masqué c'est chelou tout ça pour dire qu'ils m'ont refusé car selon selon, eux, je ne suis pas assez sourde j'avais envie de mourir ah oui après en plus tu dois sauter dans des cerceaux en feu pour prouver que tu es assez en situation de handicap euh, c'est compliqué quoi mais Isaki dit « J'ai eu un problème récemment car j'ai reçu une indemnité de fin de contrat, mais avec 8 mois de retard. Du coup, entre-temps, j'avais changé de compte bancaire. Je me demandais de DDFIP qui est chargé des impôts. Ok, j'ai mis 3 heures avant de pouvoir parler avec quelqu'un et expliquer mon problème. Il me semble que par mail, les impôts sont assez réactifs. Euh, voilà Avant ça, je tombais que sur des messages enregistrés pour guider les gens pour payer leurs impôts. Aucun moyen de dire que mon problème concernait autre chose, ça rend fou. » Euh, bah oui écoute je comprends alors sachez que j'ai quand même eu très très peu de contact avec Pôle emploi par exemple alors que j'ai quand même quitté mon taf il y a bientôt un an heureusement que je en fait je touche des sous de Pôle emploi tous les mois mais heureusement que je compte pas sur Pôle emploi pour payer mon loyer parce que si j'avais par exemple un problème de retard de paiement ou quoi j'ai envoyé des mails, j'ai appelé et tout et vraiment les gars, le gars me répond pas quoi donc je suis là à un moment j'ai envoyé un mail pour régulariser un truc il m'a jamais, jamais répondu, je suis là bah what do I do frangin finalement les joies de l'administration euh, ok est-ce que ça raconte des trucs sur reddit à part des anecdotes de, euh, de galère il y a quelqu'un qui bosse dans la fonction publique qui raconte l'usine à gaz que c'est alors que c'est quelqu'un qui est sur un poste technique slash scientifique euh, mais qui en fait euh, c'est euh, 85% l'administration et qu'il euh, pense que, euh, en gros quand tu deviens élu tu développes une forme de pathologie où rien n'est efficace quoi Bienvenue dans un pays où pour réduire les dépenses publiques, on supprime des postes de fonctionnaires utiles. On paye avec nos impôts des prestataires externes qui se gavent à chaque fois au lieu d'embaucher des personnes compétentes et de les rémunérer correctement. Ouais, après, voilà, comme dit l'autre commentaire, je ne résumerai pas forcément ça à un manque de moyens ou de budget. Des fois, c'est aussi la règle en elle-même. Peut-être qu'il faut changer. Peut-être que la règle est trop compliquée pour ce que c'est. Peut-être qu'on n'a pas besoin de sauter dans autant de cerceaux en feu, qui sont en partie là pour éviter les fraudes. Mais quand on en arrive à, il euh, y a des gens qui demandent pas des aides, c'est qu'on a de la marge avant d'arriver à l'abus d'aide. Tranquille ok des gros bisous prenez soin de vous merci d'avoir été là bon appétit et dites aux gens que vous aimez que vous les aimez bye bye merci d'avoir écouté cet épisode pour soutenir le podcast pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi et débrief les séries tout simplement